0: Jadi beberapa hari yang lalu tuh uh, teman gue nanya, eh gak, deng. kayak minta pendapat gitu. Mbak, bagusnya beli piano yang mahal tapi speknya lebih bagus. Atau piano yang harganya di bawah itu cuman ada beberapa spek yang gak ada gitu. Terus, lu tau nggak jawabannya? <laughs> Jawaban gue apaan? Jadi gini, gue jawab gini ya. Karena kalau mau diceritain nanti bisa jadi panjang kali lebar. <laughs> but intinya aku highlight kesampingan dulu soal harga uh, harganya gitu. Yang paling penting pertama dua-duanya apakah masuk budget atau enggak. Terus yang kedua uh, sesuai kebutuhan. Jadi jangan sampai overspec atau underspec. Artinya, kalau misalkan lu cuman butuh buat office, misalkan lu beli laptop nih. Kalau cuman untuk keperluan uh, office kayak Microsoft Word, Microsoft Excel, kamu nggak perlu beli laptop gaming gitu. atau laptopnya videografer kan. Poin paling penting banget aku bilang ke temanku, lo harus paham bahwa ini tuh benar-benar yang kamu inginkan. Ya, beli beli piano ya. Temanku beli piano. Artinya bukan semangat tai kuku gitu, tai kuku. <laughs> bukan semangat tai ayam. Aku tuh mau ngomong anget-anget kuku gitu kan. Cuma kan orang-orang ya. Itu tuh apa sih. Perumpamanya biasanya tay ayam gitu kan. Jadi jadi jangan sampai kayak tay ayam gitu. Anget-anget di awal doang. Kemudian di tengah melempem. Dan for information. teman gue adalah golongan darah B. Jadi harap sabar. Karena kadang-kadang mereka tuh mereka. Kita tuh semangat di awal. Tapi melempem di tengah jalan. Apalagi kalau udah menemui kesulitan. <laughs> Jadi PR-nya golongan darah B adalah sabar dulu ketika menginginkan sesuatu. Let's say tunggu sampai minimal tiga hari masukin ke wishlist dulu Yakini memang inilah yang lo mau gitu. Secara mudahnya tuh sebenarnya gue tuh pengen tahu atau ngasih tahu ke teman gue is this your patient or not? Karena ketika udah patient uh, apa ya ketika lo beli sesuatu itu bukan bukan soal uang lagi gitu loh. Udah nggak sayang lagi. Cakup takut takut nyesel aja bukan gimana gimana ya piano itu kan larang cuy mahal iseng ngotuhku motor second satu lah dapat lah masih dapat yang bagus gitu jadi sayang aja eman kalau misalkan cuman buat nyoba nyoba atau iseng iseng nyoba nyari tahu jadi aku sempat sempat kasih saran sih ke dia gitu coba dulu Coba dulu main piano, minimal sampai 6 bulan lah gitu. Kamu rasain dulu apakah memang itu beneran cinta lo atau bukan. Nah terus pianonya gimana? Pakai piano orang dulu. <laughs> Selanjutnya dia nanya, emang cara memahami bahwa ini tuh beneran passionku atau bukan gimana mbak? Ini menarik, and I would let you know the truth. <laughs> Aku bakal cerita juga, uh, sebenarnya passion itu apa? Kenapa ya orang-orang Indonesia itu banyak banget yang... Banyak loh, gue bilang mayoritas mereka nggak tahu passion mereka apaan. Kemudian gimana sih caranya memahami atau menemukan passion? Ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ini Ria. Kamu lagi ada di podcast Self Healing. Podcastmu yang sedang belajar berdamai dengan luka melalui Psikologi Islam. Relation itu kayak jodoh. Jadi dari mana lo bisa tahu bahwa itu adalah itu adalah the real love kamu? Gak pernah kontak, gak pernah komunikasi, gak pernah hidup bareng ya. Jadi harus hidup bareng dulu, harus nyoba dalam sebuah komitmen lo akan tahu bahwa itu real happy, real happiness, real real love kamu atau bukan ya. Dan se- sebenarnya cinta sejati itu sederhana kok memahaminya. Dia yang selalu stay di situ. apapun kondisinya mau lu susah mau lu sedih mau lu seneng ya nggak mau lu kehidup nyaman lu kekurangan mereka tuh stay kalau masih pacaran ya kalau masih pacaran itu semua juga bisa stay ya nggak karena nggak pernah uh, hidup 24 jam bareng ya nggak pernah ngerti sisi buruknya pasangan yang kelihatan yang baik-baik doang lu nggak pernah ngerti ketika mereka ngomel lu nggak ngerti ketika mereka ngambek ya nggak Tapi ketika kalau sudah hidup bareng, lu mencoba di situ lebih dari 6 bulan, let's say, karena kan namanya gejolak cinta, kata kata peneliti itu hanya bertahan sekitar 6 bulan dan maksimal 2 tahun itu udah bagus. Sisanya adalah menjadi pribadi masing-masing. <laughs> Dan itu hanya akan kelihatan ketika lo udah berkomitmen di salah satu ruangan, salah satu ruangan, salah satu ikatan ya. Dan itu memang psikologisnya begitu, baru akan muncul ketika dia punya spouse atau pasangan. Lo tahu itu passion atau bukan, itu dengan komitmen dan kebersamaan. Ketika lo bertanya ke gue, apa passion gue, dan nanyanya mungkin 10 tahun yang lalu, aku nggak akan pernah tahu sebenarnya passion gue apaan. Tapi ketika udah usia sekarang, lu, misalkan lo nanya passion lo apa sih mbak? Aku mau cerita. Di SMA tuh aku pernah iseng ikut siaran radio, cuy. Tapi sekali berangkat gitu. Terus udah nggak pernah datang lagi. Dari kecil um, bisa dibilang minim arahan dan juga minim minim larangan, tapi kayak dibiarin gitu loh mencoba banyak hal. Nanti kalau misalkan ada kesalahan baru dimarahin gitu. Jadi aku bukan tipe orang yang terlalu banyak mikir ketika mencoba sesuatu. apalagi gue kan orangnya nggak percayaan gitu jadi kalau misalkan dibilangin ini begini 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 kalau nggak kecedot sendiri itu nggak nggak percaya gitu dari banyak hal-hal yang gue coba ada satu hal yang nggak pernah aku tinggalin yaitu menganalisis karakter orang aku seneng gitu ngelihat uh, pemikiran orang gitu memperhatikan mereka dan itu nggak pernah aku tinggalin ada banyak orang yang bingung sebenarnya mereka tuh menyukai apa gitu bingung interestnya mereka di bidang apa itu banyak yang bingung sebenarnya passion mereka apaan karena apa? karena dari kecilnya mereka tuh selalu worry untuk mencoba hal baru, ya selalu takut takut ini, takut gagal, takut nggak diterima, takut jelek, takut dimarahi. kita dididik one way learn, jadi dengerin guru ngajar, belajar secara pasif. misalkan ada orang mau nanya nih, mau berpendapat, mau ngomen, minimal ngacungin tangan aja, ya itu tuh takut gitu. misal ada yang nanya, begurunya nanya nih, ada yang mau bertanya? <t- <t- tuh diem langsung zeng coba jadi secara paling mudah ketika lo jadi guru cara paling mudah menenangkan kelas adalah dengan bertanya ada yang mau nanya nggak tuh langsung diem semuanya kalau misalkan ada orang satu ya ngacungin tangan atau ngacungin jari ngacungin jari <tuh>, itu langsung di uh gitu cemooh lah dibully lah dicing-cing-cing-cing Ya kayak gitulah kayak, "Wih, sok pinter, Wih, gaya nanya." Kayak gitu lah. Dan di masa-masa itu, pendapat teman-temannya itu pendapat yang meter atau penting buat buat seseorang, anak-anak pelajar terutama. Efeknya, dia jadi minder ya, enggak berani, enggak pede. Yang hancur apa? Kepercayaan dirinya, self confidence-nya. Belum lagi kalau ngelakuin kesalahan baik di sekolah, di rumah, di lingkungan sekitar, itu langsung dimarahin, disalah-salahin. dihukum lagi nih ya Dud kalau misalkan keliru satu huruf aja kenapa sih emangnya kesalahan satu huruf let's say misalkan ya parahnya nih satu ditambah satu sama dengan tiga itu kan salah tuh ya kan absolut ya itu bisa dibenerin sambil jalan tahu nggak tapi kalau hatinya udah remuk dari kecil tuh udah rasa percaya dirinya udah hancur rasa berharganya juga nggak ada ya butuh bertahun-tahun untuk bisa membetulkannya kembali. Dan akhirnya kita semua mendewasa dengan penuh ketakutan untuk hal-hal yang baru, hal-hal yang berbeda. Jadi kayak kreativitasnya mati gitu loh. Ini sorry banget ya kalau misalkan suaranya agak ada gangguan. Jadi kreativitasnya mati karena takut salah. Padahal Allah tuh bilang kan Manusia itu tempatnya salah dan lupa, jadi wajar kalau misalkan manusia itu berlaku salah. Bahkan Allah aja mengampuni kan kalau misalkan kita salah. Yang salah, yang salah ya adalah kita mengulang kesalahan yang sama. Berarti kita nggak belajar. Yang paling parah ketika kita memaksakan diri menjadi pribadi yang lain hanya untuk diterima. Aku pernah dikritik. Lucunya yang dikritik adalah cara jalan gue. Gue juga pernah dikritik cara ngomong gue yang katanya tuh galak ya. Mungkin maunya mereka tuh aku jalan kayak cewek ngomong tuh kayak cewek nggak tahu menurut dia mungkin ngomong gue tuh kayak terlalu menggebu-gebu gitu. Ada ada yang bahkan ngomong tuh jalan gue kayak bapak-bapak, bapak-bapak habis sunat lagi. <laughs> Asem banget nggak sih? <laughs> Demanding gitu. Ketika ada orang yang berbeda, ada orang yang lain. Menurut mereka tuh salah. Tapi untungnya karena gue kan golongan darah B ya, golongan darah B itu nggak akan peduliin omongan orang yang menurut dia itu nggak penting dan nggak berpengaruh dalam hidupnya. Tapi kan nggak semua orang kayak gue ya kan. Ada orang-orang yang tetap mikirin itu. Once kamu keluar dari pribadi fitrah, pribadi bawaan loh. Ngerasa hilang lu siapa, gitu kan? Nggak tahu gue siapa, nggak tahu gue di mana, mau kemana, tujuannya apa? Jadi di sekolah, itu tuh kita dituntut untuk menjadi sama. Bahkan ikan, kalau misalkan dia dituntut untuk bisa manjat pohon, dia akan di, di, dicap bodoh. Dan di sekolah, parameter kita hanyalah kepintaran akademis yang dianggap pinter. Padahal di zaman sekarang, di era digital zaman sekarang, skill doang tuh nggak cukup cuy. Kamu harus punya imajinasi yang tinggi, punya konsep yang unik, agar bisa menjadi stunning. Stunning? Salah ya? Outstanding. Outstanding. Biar bisa kelihatan gitu Bersinar Karena semua orang semacam look alike gitu Sekarang sama kan Kalau lu pengen viral ya Jadi buruk banget Atau jadi Jadi diri lo yang unik Allah itu ciptakan kamu Kamu gak harus jadi orang lain ya Kamu jadilah diri, dirimu sendiri Kenali dirimu Apa potensi kamu Dan jadilah orang yang bermanfaat Dengan itu semua nggak semua orang harus jadi PNS kok Gimana sih cara kita memahami Passion diri kita sendiri ya Yang pertama, jangan takut mencoba hal-hal yang baru Apapun poinnya kamu tertarik di hal tertentu Lakuin, coba dulu gitu nggak usah khawatir ini itu, nggak usah overthinking ini Kalau lo pernah dengerin podcast gue Di awal-awal banget nge-podcast ya Aduh ya ampun, subhanallah deh amuradul gitu Malu-maluin sih sebenarnya Suaranya gak jelas Ngomong apa nggak jelas But, aku nggak peduli dan gue tetap jalan Jadi gue tuh mulai podcast tahun 2019 If I'm not mistaken ya lu bisa bandingin dengan sekarang yang agak Masih aburadul Tapi rodok lumayan gitu loh Terus kemudian yang kedua Ketika lo menemui kesulitan Ada yang susah gitu ya namanya hidup Yang namanya ketertarikan Pasti ada saat dimana lo menemukan Ih kenapa ini enggak kelar Gak bisa nggak ada jalan keluar Kenapa ini mentok nih gitu kan Cek apakah kalian jadi males ngelakuinya atau nggak Bahkan berhenti Ya Atau justru sebaliknya Berpikir keras Gimana caranya bisa come over it Kadang-kadang kan ketika kita stuck ya Ketika kita buntu Ada masa Kita kayak menarik diri dulu Kayak Aduh lelah gitu, it's okay Tapi at the end of the day uh, Tetap maju atau justru berbalik arah Ya analoginya gini deh Ketika lo bucin ya Walaupun sakit ya enggak disakitin Kan lo tetap mau bareng dia terus kan Ya sama kayak gitulah. Kemudian yang ketiga Nah setelah lo lama ngelakuin Misalkan 6 bulan lo jalanin Minimal 6 bulan sih Cobalah untuk absen ya Bener-bener berhenti jangan lakuin itu dulu Setidaknya sebulan Apakah lu kangen ngelakuin itu atau enggak? Ya sama kayak lu LDR kali ya, long distance relationship. Gak ada kabar sehari tuh kangen berada. Patience sama dengan bucin. Simple. Di teori psikologi barat ada yang menyatakan bahwa manusia itu seperti kertas putih. Kitalah yang mengisinya ya. Aku nggak sepenuhnya setuju. Karena aku percaya bahwa Allah menciptakan manusia itu punya fitrah. Sifat bawaan atau warisan orang tuanya Makanya kenapa ada orang yang Sukanya masak, gue enggak Ada orang yang sukanya ngutang-ngatik barang Ada orang yang suka musik Ada orang yang suka ngutang-ngatik psikologi orang Suka ngulik kehidupan orang lain ya Mungkin dia ahli psikologi Sebenarnya Jadi macam-macam, bahkan anak gue Itu kakak dan adik, itu punya Sifat yang sangat-sangat berkebalikan itu dari lahir bahkan sejak dalam kandungan dia punya karakternya sendiri-sendiri. That's why aku bilang bahwa manusia itu lahir enggak seragam. Dia punya uh, naluri bawaan. Karena gue observe anak-anak gue sendiri, pak sampai sekarang masih sangat berbeda banget. Berdoalah agar Allah memberi petunjuk, membukakan jalan agar kita tuh bisa menemukan interes kita tuh di mana sih? Dan jangan lupa berdoa agar apapun interest itu Interest Apapun passion kita Itu selalu ada di jalan dia Di jalan Allah Gak mungkin kan ada orang passionnya nyuri <laughs> Ada orang passionnya nyolong gitu kan? kan lucu Karena pasti bertentangan dengan fitrahnya dia Dan berdoalah agar Allah mencintakan kita kepada segala sesuatu yang Allah cintai Dan masing-masing orang memiliki jalannya sendiri-sendiri Makanya setiap kali sholat adalah meminta petunjuk sama Allah Siapapun so, masalahnya, kita tuh nggak punya kuasa apapun. La khaulawalaku Minta pertolongan sama Allah. Serahkan solusi itu sama Allah. Kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Oke? Okay? Stay love, and... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.